0: Obrigado, gente. Bom dia, bom dia. Muito bom estar aqui mais uma vez. Eu achava que era dois anos atrás. Nossa, é, a pandemia bagunçou meu senso de tempo. Mas é uma alegria estar aqui com vocês de novo. Como o Arthur falou, meu nome é Daniel. Mas como meu sobrenome é Supimpa, é, as pessoas acabam me chamando de Supimpa muito por aí. Então é fácil de achar parente, que não tem muito. Vou dois anos, né? Faz dois anos. Ah, então, dois anos mesmo. 2020. 2020 Muito bom. Muito gostoso. É um privilégio. E é bom. Eu estava falando para os meus filhos. Né? Eu vim com a minha esposa, a Lilian, que está ali. A Lilian está ali. Deve estar junto com o Thomas, que é o nosso menorzinho, tem dois anos. E o Benjamim e o Matias estavam ali em cima. O Benjamin é aquele que, quando estavam batizando, ele falou, ah eu pensei que apareceu uma piscina. A gente veio da Igreja Batista. Então, para ele, é o primeiro batismo por aspersão que ele vem. Então, ele é assim, ah, achei que ia ter uma piscina. Ele já estava na expectativa. Para eles para as crianças, essa é a expectativa. Uma alegria conhecer alguns de vocês, rever. né Estou vendo também André Miriam aqui também. O Lucas também. A gente se conheceu no Congresso da BC2. O Arthur e eu, a gente se conheceu por amigos em comum. na Aqui mesmo, né a gente se conheceu por causa do Zé, né o Zé Bruno mas a gente tem uma amizade já há um tempo. Quando você tem amigos em comum, parece que a amizade ela tem um, ganha uns atalhos. né? Então, a gente tem tido um privilégio de trocar muitas experiências. É bom, às vezes, alguém fora da igreja, para quem é pastor, esse relacionamento, às vezes, de fora, do olhar de fora, é muito rico. Então, às vezes, eu levo coisas para ele, assim, cara, está acontecendo isso, o que, que você acha, como que você já fez isso? E ele traz para mim, isso é muito enriquecedor. Então, é bom ver esse senso de amizade, e não competitividade, né? No mercado. Então, se as pessoas vão a uma igreja, a gente tem até sempre a porta aberta para quem quiser ir lá. E eu tenho o privilégio de vir aqui, já trouxe gente aqui. É, então, espero que Deus fale com você no dia de hoje, fale comigo, com todos nós. Se você está com a sua Bíblia, ou com o seu celular, ou com o meio que você tiver, abra a sua Bíblia lá no livro de Isaías. Isaías é um profeta do Antigo Testamento, você pode folhear a sua Bíblia. Isaías, capítulo 9. Quando eu era criança, eu tinha muita frustração porque as pessoas falavam sempre, ah, abre a sua Bíblia nos Salmos. Salmos é bem no meio. Lembra disso? Não sei quem é dessa época. E a minha Bíblia, sempre que eu abria no meio, abria em Isaías. Então, deve ser mais ou menos no meio da sua Bíblia. Isaías 9. Não sei de onde vem a matemática dos Salmos. Vamos ler Isaías, capítulo 9, verso 2 ao 7, tá bom? Você pode acompanhar comigo, eu vou ler no NVI. Eles vão publicar, botar o 2 ao 7. Nossa, o pessoal é rápido aqui, hein? Muito bom, do 2 ao 7, vamos lá. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomado na batalha, tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu, do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Essa é a palavra de Deus para a gente hoje, amém? Queridos, como não temos banheiro também, eu não vou tomar muito tempo. É, mas esse é um texto que eu tenho pensado muito, já refletido algumas semanas. Eu gosto muito do profeta Isaías. Isaías é muito legal quando chega a época de Natal, porque os evangelistas, aqueles que contam a história de Jesus tem muito, como se fosse no fundo da mente deles, as referências de do livro de Isaías. Especialmente três capítulos ímpares do comecinho. Sempre que você quiser ler sobre Natal, Isaías 7, 9, 11. Sempre vai trabalhando assim, porque eles ele, o profeta Isaías está trabalhando, olhando para frente sobre a expectativa de que tipo de rei, que tipo de homem mudaria a história do povo de Israel, ao mesmo tempo que ele não tem uma clareza exata de como vai ser isso. E os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, especialmente, eles olham para trás e falam, Isaías falava de algo e nem sabia quão certo ele estava. Está até melhor do que Isaías previu. Então, eles estão sempre trabalhando com o livro de Isaías. Um livro muito importante para os autores do Novo Testamento. Hã? À noite você vai pregar no 11? Olha aí, já tem a série, a sequência, spoiler, não vou contar, então. Você vai ler, vai vir, vai passar. Vai participar, vai ser bom. Mas o que é importante da, da gente ter em mente é que esse, esses capítulos falam muito sobre nomes que ter, seriam dados a esse que é uma expectativa, olhando adiante para um, uma espécie de rei descendente de Davi, que seria muito importante para o povo. Qual que é o contexto disso tudo? Não sei quem já leu o livro de Isaías, mas, especialmente Isaías 7, tem a história, uma narrativa de como o reino de Israel nessa época estava dividido. Existia o reino do norte e o reino do sul. Antigamente, teve Saul, Davi e Salomão que reinaram sobre o reino inteiro de Israel, colocados como reis sobre o povo de Deus. Mas, em um momento, do, com o filho de Salomão, houve um racha. Então, teve um reino, dez tribos ao norte e duas ao sul. Às vezes, o sul é chamado de Judá e o do norte, Israel. E, nesse período... O Reino do Norte está sofrendo invasões de um de um império antigo chamado Assírio, que eram chamados com razão como os nazistas da antiguidade, porque eles eram torturadores, levavam para campos de extermínio, eles misturavam raças das pessoas para que elas perdessem identidade nacional, eram muito violentos. Eles, inclusive, tinham práticas de expor os escravos e obrigassem os escravos a correntá-los e levá-los até a Assíria. E, às vezes, as pessoas morriam, porque eles eram muito muito duros, muito cruéis com as pessoas com quem eles a quem eles escravizavam. Então, o reino do norte vai sendo tomado por esse império. E o rei do sul, que está na época, é o Akás. E esse imperador Akás, rei Akás, está desesperado para se livrar e vencer esses assírios na guerra, porque eles já venceram dez tribos, e só tem duas tribos ao sul. E eles querem sobreviver. E é aí que vem muito daquela promessa do Emanuel, que o Isaías vem e fala, peça um sinal ao Senhor. E o Acas estava envolvido com várias alianças, com o Egito, com outros povos, tentando ganhar força militar. E ele fala, de maneira nenhuma, como que eu vou tentar o oh, meu Deus? Não vou pedir um sinal, não. E daí o Isaías fala assim, pois bem, você não quer pedir um sinal, mas está tentando se virar aí pela sua própria força. Mas mesmo assim, Deus vai te dar um sinal. A Virgem conceberá, e dará a luz a um menino, e ele será chamado, Emanuel já ouviu essa passagem? Emmanuel uma palavra, é uma palavra, uma junção de duas palavras hebraicas, quer dizer Deus conosco, conosco está Deus, né? o Deus está conosco, e ele faz essa promessa, Isaías está falando para algo próximo, mas sem saber, ao mesmo tempo aquilo ia se cumprir, de uma forma mais plena e poderosa, em Jesus, a ideia da promessa é, antes que o menino cresça e tenha a condição de separar o bem do mal e de, ele ainda, sabe, ainda for jovem, você vai ser liberto por um sinal maravilhoso. Era uma maneira de dizer, se hoje uma moça tivesse, engravidasse e tivesse um filho e antes dele completar a idade de discernir o bem do mal, que para os judeus era ali ao redor de 13 anos, ou seja, 9 meses mais 13 anos, em menos de 13 anos e 9 meses, Deus vai destruir a Síria, E vocês não vão ter que temer mais ela. E aí vocês vão saber. Pode dar o nome desse menino. Se nasceu um menino agora, de uma gravidez, agora pode chamar Deus está conosco. Porque Deus vai libertar vocês. Então, esse nome, o nome é Emmanuel. Quando a gente chega no capítulo 9, a gente tem uma nova sequência de nomes que são dados. E esses nomes são muito importantes. Na antiguidade, o nome não era só pela sonoridade. Eu tenho três filhos. Benjamin, Matias e Thomas. É só lembrar do sanduíche do Subway, BMT, É uma forma de... É a sequência. É um jeito de lembrar. É a ordem alfabética também, é outro jeito. Mas o Benjamim, o Matias e o Thomas, a gente, quando for escolher o nome deles, e quem já passou por isso, você tem a gravidez, sei que o Arthur e o Mario estão passando isso, você tem a gravidez e parece que você tem uns nove meses para testar. Será que isso soa bem? Testa um nome, testa o outro, que apelido que isso vai dar? E se eu for... A gente fica testando o nome do filho, não fica? Quem já passou por isso sabe. Espero que outros passem, porque a bênção da paternidade e da maternidade são muito ricos. Muito ricas. As bênçãos são muito ricas. Então, quando você vem para essa escolha do nome, a gente quer escolher a sonoridade. A gente quer escolher o que tem um significado legal. A gente queria que os nossos filhos soubessem que os nomes deles foram pensados. Então, Benjamim é o filho da da minha mão direita. Matias é o presente de Deus, é dado por Deus. Thomas na verdade, Thomas é mais assim, é semelhante ao gêmeo, tanto é que lá tem o Tomé, lembra de Tomé? Thomas é a versão ah, latina, anglo-saxônica também, quer dizer gêmeo, né? ele era gêmeo, Didimo também chamado Thomas. Então, provavelmente, ele era irmão gêmeo de um dos outros discípulos, ou tinha um irmão gêmeo. Então, Tomé, só que a gente chamou ele de Tomé na época, Tomás, Thomas, porque a gente queria, assim, ao mesmo tempo que ele fosse semelhante, a Jesus Cristo, e porque quando ele nasceu, ele era muito parecido com Benjamin Benjamim. Então, a gente botou o nome Thomas. Então, a gente trabalha o nome e fica pensando, tá, que apelido que isso vai dar, que sonoridade isso vai dar, o significado que isso vai dar. E é uma fase muito legal. Não sei como as pessoas que têm filhos aqui enfrentaram isso, a gente teve toda essa tentativa. O Matias foi mais surpreendente, porque nós decidimos não saber se ia ser um menino ou uma menina. Só decidimos para saber no nascimento dele, e quando ele nasceu, a gente estava tão certo que era uma menina, que quando ele nasceu, a gente ficou, é um menino, e a gente não tinha pensado no um nome, e a gente ficou, ele ficou seis dias sem nome, era o nenê, o nenê, o nenê, É, ele ficou seis dias sem nome, o Matias nasceu numa época que a gente, a gente morou fora do país, e morava no Canadá, e no Canadá você tem até dez dias para registrar. Claro, no Brasil isso ia dar sequestro de criança, que ia ser uma loucura, mas lá eles fazem. Então, ele teve seis dias sem nome. E aí foi um privilégio poder falar, bom, ele foi dado e a gente não sabia que ia ter ele. A gente achou que ia ser uma menina, mas então a gente vai receber isso como um presente de Deus. Então, Matias foi a escolha. Voltando para o texto, todas essas experiências são muito afetivas da escolha do nome, que vem daqui de dentro, né? elas também estiveram envolvidas nesse senso de olhar para frente, no capítulo 9, especialmente, quando você vê essa figura, quando é, Isaías está trazendo essa profecia, esse oráculo, e olhando para frente, a expectativa de um descendente do rei, que traria uma nova época de paz, ele traz algumas características, que ele vai trazer luz em minhas trevas, que ele vai trazer vitória em combates, que ele vai trazer paz, estender o domínio... E eu quero focar com vocês hoje no versículo 6 e 7, porque esse rei é uma espécie de herdeiro, um menino nos nasceu, então ele não é um conquistador que vem de fora, que domina e vira o um novo rei, ele é um descendente, é um filho, uma criança, e sempre nascimento de crianças vem com expectativas, e ele será chamado, quatro nomes, alguns colocam cinco, outros quatro, maravilhoso. Conselheiro, Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, na antiga tradução, ou Pai Eterno, e Príncipe da Paz. E esses quatro nomes, eles são muito característicos, assim, é é igual Emmanuel, é que Emmanuel ganhou uma força muito grande por causa do Novo Testamento. Emmanuel, a gente já virou um nome, tem gente que se chama Emmanuel, ou Manuel, uma abreviação, mas todos eles são, são títulos. O nome do menino vai ser Deus Conosco. O nome do menino que vai nascer é Maravilhoso Conselheiro, ou Conselheiro de Maravilhas. O nome desse menino que vai nascer vai ser Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, sempre blocos de duas, por isso que eu acho que são quatro. Tem tradutores que acham que é maravilhoso, vírgula, Conselheiro, vírgula, mas eu acho que é Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E esses nomes são carregados de expectativa também, né? Por que você precisaria dar quatro nomes para ele? Acho que é uma hipérbole poética que o que o profeta está trabalhando para falar que ele é um herdeiro ideal. E esse herdeiro ideal tem características que são marcantes. É como que se um nome não fosse suficiente para capturar quem ele é. Ele precisa de mais nomes. Então, quando você tem um conselheiro de maravilhas, um conselheiro que é maravilhoso você está pensando numa pessoa que é um estrategista que é uma pessoa sábia isso lembra muito o rei Salomão é uma pessoa que de- discerne decisões boas lembra do caso das duas mulheres com filho com os filhos um morre e outro não ele é um ele é sábio então tem sabedoria nessa criança que vai nascer que vai crescer que vai ser um rei e um povo precisa de governantes sábios Além disso, ele vai ser Deus poderoso. E aí é que entra a primeira coisa. A gente olha para esse texto com as lentes do Novo Testamento. Para a gente, a gente fala, olha aqui Isaías falando que ia ser a encarnação de Deus. Esse Jesus é o próprio Deus feito homem. O que é verdade. Mas nos olhos de Isaías, Isaías não deve estar imaginando inicialmente que Deus um dia viraria uma criança. Mas o que ele está falando provavelmente é, esse menino vai ser tão próximo do que Deus tem para gente, que igual Deus conosco, poderia ser o nome da criança? O nome dessa criança poderia ser Deus poderoso. A época que ele nasceu é a época em que Deus agiu. Então o nome, pode pôr o nome do menino, Deus conosco. Todo nome que termina com El, em português, tipo meu, Daniel, significa, Daniel no caso, Deus é o meu juiz. Emmanuel, se tiver algum aqui, não sei, Deus conosco, Samuel, Deus me ouviu, né? ouvido por Deus, não quer dizer que a criança é Deus, mas o nome traz essa ideia de Deus agiu quando essa criança nasceu, é algo que a gente quer marcar, quer carimbar, e toda a vida vai estar carregado com essa criança, então quando fala Deus forte naquela, naquela criança, a ideia é, Deus agiu de forma poderosa com ele, é, Givorel, parece que um o nome Gabriel, Gabriel é o homem forte de Deus, e Deus é poderoso, seria Givorel, Deus de poder, o nome do menino vai ser Givorel. E o outro nome dele vai ser pai da eternidade, a gente não pode entrar aqui na confusão, mas Jesus não é o Deus filho? Mas ele vai ser o pai? A gente, quer, a gente às vezes tenta juntar o credo, né? e eu acho muito legal que vocês leiam o credo, acho muito bom, é muito bom voltar para isso. Mas às vezes a gente tenta falar assim, mas espera Jesus é o filho, Jesus não é o pai. Não, mas a ideia do texto é, é como se ele fosse o pai da eternidade, é como se ele, ele fosse é, um líder para a nação como um pai. E ele tem um nome que reverbera para a eternidade, porque ele foi muito importante. E ele é um príncipe da paz, ele traz paz para a época dele. Aí entra esse senso, quando os autores do Novo Testamento, os primeiros cristãos começam a trabalhar com a escritura eles mesmos começam a olhar para trás e falar, Isaías falou que a criança ia ter esses nomes, maravilhoso conselheiro, Deus forte, uh, fugiu um pai da eternidade e príncipe da paz, Isaías não percebeu, mas ele estava mais certo do que ele sabia, esse menino é mais da presença de Deus do que, e do que Isaías imaginou, é o que próprio Mateus faz, a Virgem conceberá e dará à luz um menino chamado Emanuel. É porque lá na época de Isaías, Deus estaria com o rei Acás, com o rei Ezequias, o filho dele... E Deus estaria com eles, mas... Isso agora ganha um negócio mais profundo. Deus não só está conosco agindo, Deus está conosco nesta criança. Algo poderoso nisso. E é uma expectativa de paz sem fim que vem desse reino. Tanto é que quando o anjo aparece para Maria num dos textos que a gente lê bastante, em Lucas capítulo 1, ele fala, não tenha medo, Maria. Versículo 30 do capítulo 1 de Lucas. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, que significa o Senhor salva, ou o Senhor é salvação. Ele será grande será chamado, olha mais nomes. É como se um nome não capturasse esse tal de Jesus. Filho do Altíssimo será o nome dele. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Maria, você cresceu num povo que lê a Escritura. Lembra do que se falava, por exemplo, em Isaías? Que um descendente de Davi a vir, e que era assim assado? Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Emanuel? Sabe tudo isso que você está ouvindo? É o seu filho. Olha o que cai no seu colo. Coitada da menina, provavelmente uma adolescente, noiva... Bagunça a vida da menina. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E o seu reino jamais terá fim. O que Isaías falou para um governante na antiguidade. No meio de uma guerra. Ricocheteou na história da chegada de Jesus. E vem atingir a minha você hoje em Curitiba. Você tem ideia disso? De como a palavra de Deus é rica... E o Espírito de Deus é como o vento que leva as coisas por um caminho inusitado. Talvez Isaías não imaginasse plenamente. Mas aquela criança descendente de um rei que viria, abençoaria todas as nações. E de uma forma muito maior, muito poderosa. Porque esse menino que nasceu tem sobre os ombros... O governo, o governo está sobre os seus ombros. E é nessa expressão que eu quero refletir com vocês, trazer três reflexões rápidas. Demora, demora. Não, não, é rapidinho, não é muita coisa, não. Senão a gente não lembra durante a semana. Mas o importante é, o governo está sobre os ombros deste menino que nascerá. Seria muito normal para alguém da antiguidade falar, este é um herdeiro em dinastias ele vai ser rei, portanto o governo está, é, é o destino deste menino, está sobre os seus ombros, mas existe uma figura tão importante aqui, que é algo que tem mexido comigo nas últimas semanas e por isso eu queria compartilhar, que é a dificuldade que eu tenho e que eu sei que muitos cristãos enfrentam, com a afirmação de o um governo, a autoridade, a decisão do destino das coisas está sobre os ombros deste menino. Para algumas pessoas é muito mais fácil afirmar que o governo está sobre os meus ombros. Que o governo da minha casa, da minha família, está sobre os meus ombros. E se eu falhar, vai ter um efeito cascata. Se eu falhar, a minha família vai degringolar, os meus filhos vão se desviar. A minha família vai abandonar a fé. A minha, fi- a minha família vai, vai parar na pobreza. Eu tinha um, um parente, é, do lado do meu, da, da minha mãe, que tinha esse efeito cascata quando as coisas aconteciam. Quando ah, você desobedece, quem começa desobedecendo, daqui a pouco está usando droga. E quem está usando droga, daqui a pouco gasta todo o dinheiro da família. Daqui a pouco vai, não vai restar nada para gente, a não ser morar em albergue. E daí a gente mora em albergue, vai surgir gente, a gente vai morar na rua, vai morrer de fome. Sabe o efeito cascata, uma desobediência em casa, tem esse... É um pouco da desses memes né, de mãe latina, que faz o drama, né? Ah... É, e acho que existe um pouco desse peso colocado sobre muitas pessoas. Especialmente aqueles que têm responsabilidades como pais e mães que é uma fase em que o senso de ser responsável por alguém é novo e é, às vezes, esmagador, e enche de dúvidas e te enche de pressões. Você começa a procurar livros a respeito de criação de filho, ou mães e pais instagramers que gostam de ficar colocando informações. Ah, água, obrigado. Mas eu vou precisar usar o banheiro. Pode abrir, brincadeira, cara. (risos) <risos> é, obrigado, Arthur. Ô, oh, rapaz. É, então a gente tem esse senso, a gente começa a procurar, a ler, e de repente você se aconselha com amigos, o tempo só fala: ah, já seguiu a página da Fulana de Tal, do Ciclano? E aí você tem esse universo de pressões do que significa ser pai e mãe. E aí você fala: bom, não dá para eu seguir todos, vou ter que escolher, mas qual competência eu uso para escolher qual que é o jeito melhor de criar meu filho e minha filha? E você entra naquela ansiedade do efeito cascata. Se eu criar meu filho e minha filha agora no método errado, ele vai desobedecer, vai cair nas drogas, vai gastar o dinheiro da família, e eu, a gente não vai ter nada a não ser morar no albergue e morrer de fome nas ruas. Certo? Isso, eu estou dando exemplo de criação de filhos, que é a nossa fase, que a gente vê que tem uma indústria do pai e da mãe. Né? E... Quem está rindo é rindo de nervoso. Vem duas aí, está rindo de nervoso. né? É, mas a, isso acontece com a indústria do casamento. Com a indústria de você casar, achar o, qual é o parceiro certo, qual é o tipo de relação certa. Porque se você falhar, vai ter um efeito cascata no seu, no seu relacionamento. Você vai ser um divorciado com 50 anos que ninguém vai querer. E vo- Não, existe isso, a gente brinca, mas existe toda uma... Um um túnel que é olhado, que é colocado como se fosse assim. Essa é a desgraça que te aguarda. Emprego. Se você não se profissionalizar, se você achar que fez faculdade e saiu trabalhando e vai ter sempre emprego, você está errado. O mercado de trabalho vai te engolir. Você vai ficar num trabalho medíocre que paga mal e, no dia que você perder esse emprego, eles vão preferir o rapaz que morou fora, que tem inglês, que fez pós... E você vive naquela ansiedade do mercado de trabalho que é, se eu não continuar aumentando o meu currículo, eu vou perder dinheiro. Vou parar na albergue, vou morar nas ruas. E a minha família... Existe todo um cenário de desgraça colocado. E a venda, na verdade, muito da venda de programas de pós-graduação, de curso de inglês, de tudo é, alcance o emprego dos seus sonhos. É isso que te falta. E isso é tenebroso porque, quando você conversa com é, com pessoas de uma geração talvez mais velha, você percebe que essa pressão do contínuo crescimento de currículo era muito menor do que hoje. Hoje, eu trabalhando com gente especialmente mais jovem, eu vejo que a pessoa já está fazendo cursinho para o vestibular, um curso técnico em inglês, e aí, quando ele vai para a faculdade, ele precisa do estágio certo, do trainee certo, e aí ele precisa da recomendação certa, e quando ele acaba a graduação, se ele não consegue um trabalho muito bom, ou ele muda de área, ou ele vai precisar de uma pós, e você precisa continuar esse excesso de positividade, né? que o, o livro de que é o livro Sociedade do Cansaço, para quem já leu, Byung-Chul Han fala, esse excesso da positividade, como se a gente fosse infinitamente propenso a essa, esse acúmulo de capital moral, de capital profissional. E a verdade é que nós... <risos> Nem psiquicamente, nem emocionalmente fomos feitos para o tipo de governo que é colocado sobre os ombros nesse nível. E muito das doenças emocionais, mentais que a gente tem, são reflexo de excesso de positividade, de precisar de sempre mais, 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 num nível que não é saudável para nenhum ser humano. Esse é o mundo que nós temos. Como que nós, como Igreja de Cristo... Precisamos aprender a reler esse verso. O governo está sobre os seus ombros, os ombros dele. O que dita o meu ritmo de estudo, de trabalho, de trabalhar e descansar, de tempo em família e, e tempo para mim e tempo para trabalhar. A minha, a minha capacidade de aceitar que os meus filhos não são uma máquina que eu vou apertar os botões certos e vão se desenvolver de determinada forma, como o meu casamento não é uma máquina. A maneira como eu vou enfrentar isso tem que passar pela lembrança da história do Natal. O governo está sobre os ombros dele. Existe um outro problema, uma segunda reflexão, que são as pessoas que enfrentam momentos em que o que eles queriam encontrar na Escritura é o governo está sobre os ombros de X, X marco local. Eu queria que o governo estivesse, que alguém solucionasse o problema. Isso passa por várias medidas, desde pessoas que enfrentam relacionamentos abusivos, relacionamentos em que você sente que alguém está jogando sobre você uma carga, de que você deveria ser a solução da família, você deveria ser a solução do seu ambiente de trabalho, ou que você coloca sobre alguém. Eu queria que... essa pessoa, esse cônjuge que eu estou esperando viesse, porque quando eu encontrar o cônjuge daí é a cascata para cima né? quando vier esse namorado esse noivo, esse esse marido quando vier essa noiva, essa esposa essa família, a vida vai escalar vai dar tudo certo então a gente coloca o messianismo nas relações afetivas no grupo que eu vou participar, na igreja que eu vou participar, porque se eu for na igreja determinada nessa igreja que está indo muito bem, que está crescendo, que Deus está lá, que está vivendo, que o Espírito está falando lá, a minha vida vai vai decolar. E é maravilhoso procurar saúde espiritual, procurar relacionamento saudável, isso é ótimo. O ruim é quando você chega nesse relacionamento e o horizonte se move. Você chega nessa colina e tem outra. Ou você chega nesse relacionamento e a vida continua. E ele tem o bloco de paixão, né, aquele... Boom de paixão e depois ele estabiliza. O que você faz com isso depois? Com relacionamento de anos de casado, de anos de criação de filhos, de anos de trabalho em que o boom de emoção passou. Esse platô chegou, né? que é comum em relacionamentos em que você dá afetos, é ter o boom de encanto e depois a estabilidade. O que você faz com esse platô? Você acaba buscando novos messias, novos relacionamentos que talvez tragam mais desse preenchimento. Para algumas pessoas, tristemente, nos últimos anos, isso se reflete em opções políticas. Porque se candidato X ou X ganhar, a vida do Brasil vai ter essa escalada. Mas se o Y ganhar, vai ter aquela lá. Porque daí a gente vai ter fome e vai morar em albergue. <risos> e, sabe? A gente transfere os afetos da, da decolagem e do pouso exatamente para determinadas figuras políticas. Isso de ambos os lados. Eu, eu participo de uma igreja que, diferente da boa parte das igrejas evangélicas, ela é, ela é bem mais equilibrada, um pouco mais à esquerda, mas ela é, não é uma igreja... A maioria das igrejas evangélicas, historicamente, no Brasil, tenderam à direita, certo? Nossa igreja é mais mediana, então, o, o, digamos assim, os embates internos da igreja são mais equilibrados. Mas dentro de famílias, e isso pode ter acontecido com você, você pode ter perdido amizades, convites para o Natal, convites para ir se encontrar com mais frequência com a sua família, porque o WhatsApp, o grupo de WhatsApp da família, o WhatsApp do pai, da mãe, do filho, da filha, começou a ganhar um tom tão político que a relação se tornou azeda. E que não é possível ter uma conversa sem criminalizar o outro lado. Isso é muito triste quando ocorre entre cristãos para mim cristãos que tem na sua Bíblia, que o governo está sobre os ombros deste que viria, deste rei que viria, e que nós chamamos de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. E é triste receber mensagens de irmãos cristãos que tentam convencer que determinada opção política é a opção dos cristãos, ou é a opção dos valores cristãos, ou é a opção é, reativa ao que se tornou um modelo de autoritarismo. Esta é a única opção para um cristão. Pimba, o governo está sobre os ombros de X marco local. Para mim isso é é uma demonstração de que nós igreja ainda temos que amadurecer muito na nossa noção de participação pública, de participação política, de aceitar onde o evangelho deve ser relevante e onde a igreja deve se manter santa. Existe uma necessidade da igreja recuperar a noção de santidade, é a palavra mais importante para a identidade da igreja, do que relevância. É, e, eu, e por que eu falo isso? Porque eu acho que a igreja teve 20, 30 anos, depois que a igreja evangélica cresceu no Brasil, a gente teve um, um entorpecimento crescente com a possibilidade da igreja ter feitos públicos. Se a igreja lutar por tal lei que protege os pobres, vou botar uma coisa assim... Em que ajuda as viúvas, vamos estar sendo relevantes. E é, em partes, verdade. Só que quando a igreja se entorpece das possibilidades e dos mecanismos meramente humanos para que isso aconteça, por meio do Estado, por meio de blocos de lei, por meio de projetos de lei, a igreja pode cair no entorpecimento em que ela precisa preservar-se no poder, com acesso ao poder, com acesso ao Congresso, com acesso a vagas públicas, para que o reino de Deus avance. E se você conversa com irmãos... A gente tem amigos que moram na Tailândia... Alguns que trabalham na China... Que tem zero de acesso a estruturas públicas... A igreja cresce... Como que você explica isso? E pessoas vão para a igreja... As pessoas querem para a igreja mesmo com perseguição. Por que nós, Igreja de Cristo, no Brasil... Entendemos que se nós perdermos o acesso público... A Igreja de Cristo vai diminuir? A Igreja de Cristo vai sofrer? Vai ser perseguida? Possível... Possível, mas isso é parte da missão da igreja. Leia o livro de Apocalipse, Aqueles que seguiram o caminho do Cordeiro, e o Cordeiro, no capítulo 5 de Apocalipse, é aquele que parecia ter estado morto. Como que a igreja diz que segue os passos do Cordeiro, se ela não aceita parecer estar morta, se ela não aceita parecer sofrer, se ela não aceita esse caminho? O Evangelho cresce, quando a igreja se mantém santa. E na santidade da igreja... Vão existir pontos em que a igreja vai soar relevante e vai soar retrógrada. Ou vai soar relevante ou vai soar exageradamente progressista. Porque a igreja não se encaixa em espectros políticos exatos. E é por isso que é importante nós voltarmos. Qual é a missão da igreja como igreja santa, sem mácula? Eu preciso voltar para a Escritura. E preciso conhecer a história da salvação de Deus por mim. E eu preciso me encantar com ela. Porque os nossos... Conversas políticas hoje já passaram do nível de argumentos racionais e elas querem conquistar os nossos afetos. E os nossos afetos não podem pertencer a mais ninguém, mas para aquele é, que tem o governo sobre seus ombros. Por isso que a figura também, que é usada da igreja que espera, do povo de Deus que espera por esse rei que vem, ela é usada a linguagem do casamento, a linguagem das virgens esperando as dez virgens de Mateus a figura das bodas do cordeiro, as figuras da, de, que até no livro de cântico dos cânticos foi muito usada ao longo da história para para essa relação entre Deus e o seu povo, que é uma relação das entranhas dos afetos. Se eu permito, se eu permitir que os meus afetos forem sequestrados por uma por uma pauta política, não tem argumentos que me que me tirem daquilo. Já tentou argumentar com alguém apaixonado? Para uma menina? Não, mas essa menina... Não, cara, mas uma oh, vai dar certo. Porque, olha, ela é assim, ela é assim. Cara, mas essa pessoa aí é o maior B.O. O maior 171 que tem. E não, não, mas, pô, ela está mudada. E já, já conversou com alguém assim, apaixonado? Não dá para conversar com alguém apaixonado. E os nossos afetos não podem ser cedidos a pautas políticas que rodam com o tempo. Talvez seja uma opção determinada, ah, seja melhor para esse aspecto, para aquele aspecto, para este momento, mas você falar que tudo vai dar certo ou tudo dar errado, é de uma falta de fé muito grande no que Jesus Cristo pode fazer numa igreja, num mundo que está sofrendo, num país que está sofrendo. Se o, se o Brasil sofrer nos próximos mandatos, a igreja vai ter que orar mais, ser santo e trabalhar mais por aqueles que Deus colocou diante de nós. A missão da igreja segue, a igreja pode ser igreja em ditaduras, a igreja pode ser, sabe? A igreja tem, a sobrevive, ainda que ela questione, ela sobrevive, ela não morre, as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. O governo sobre os meus ombros, o governo sobre os ombros de Outrem, e a gente chega no que Isaías fala, os ombros sobre este filho de Davi que os evangelhos vão resgatar com frequência. Que nos anúncios do nascimento de Jesus, eles estão ecoando Isaías. Maria, esse ele vai chamar Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Porque ele vai, o seu reino jamais vai ter fim. E Maria e José, provavelmente os dois descendentes de Davi, descendentes da tribo de Judá, saberiam o que isso significaria. Significa que... Todas aquelas aquelas linhas de expectativas, de nomes colocados sobre um futuro descendente, recairiam sobre esse menino que nasceria. E claro que tem as perguntas deles, Maria e José não são completamente cegos à situação, porque quando chega o anúncio para Maria, Maria você vai ser a mãe desse menino, esse descendente de Davi, mas como pode ser isso se eu sou virgem? Como pode esse tal de Jesus ser adequado, se todos os caminhos humanos não congruem com o que está acontecendo com ele? Como é que esse Jesus pode ser o Salvador, se ele vem de Nazaré? A pergunta que depois os líderes fazem. Nós sabemos que nada bom vem de Nazaré, e que o Messias vem de Belém. O que é esse homem de Nazaré? Ele é inadequado, incongruente. Como que esse pode ser a presença de Jesus? Como que ele pode perdoar pecados... Como que ele pode dizer que ele vai reconstruir o templo em tantos dias? Ele é inadequado. E essa crise de fé assola desde os tempos de Jesus, mas assola os nossos tempos. Como é que este homem, Jesus, um profeta de Nazaré, pode ser aquele que tem direito de governo sobre o mundo? Pode ser aquele que tem direito de todas as minhas atenções? Como que ele pode ser o Deus encarnado, como os cristãos falam? Para mim, conversas reais que eu tenho, para mim ele é um ótimo exemplo de amor ao próximo, um bom mestre, um excelente comunicador. Mas eu acho que tentar dizer que o, que ele Deus estava presente lá e não nas outras religiões, para mim é muito simplista. Para mim colocar esse Jesus de Nazaré como alguém que vai voltar, alguém que ressuscitou, é negar um pouco do bom senso. Como esse Jesus de Nazaré pode ser aquele em cujos ombros está o governo do mundo? E é nesse passo que eu e você somos desafiados, não a uma fé cega, mas a uma fé que sabiamente pergunta como Maria faz. Maria, eu fico pensando assim, né? quando chega para essa menina adolescente, Maria, o seu filho vai ser o filho de Davi, o descendente, que vai reinar, o seu reino nunca vai ter fim. E a primeira pergunta de Maria é, como vai acontecer isso se eu sou virgem? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma ótima pergunta. É boa, não é? Nós temos espaço na nossa vida de fé para perguntar, diante daquele dos mensageiros de Deus, diante da palavra de Deus, mas como será isso, se isso é completamente incongruente com o que a gente tem de experiências normais? Existe espaço para o questionamento na fé. A fé que é feita em modo de diálogo. A fé de Maria não é assim, calar-se, afastar-se e viver com aquele agnosticismo. A fé de Maria, ela se aproxima com a pergunta. E nós como igreja de Cristo temos que ter esse espaço. Para aqueles que vêm com perguntas. E para as nossas perguntas. Hã? Olha o quadro lá na parede é Aquele quadro excelente. Nossa, é uma releitura do Botticelli? Agora que eu reparei. Do Caravaggio? É do Caravaggio, né, Botticelli? Caravaggio, bem observado. Obrigado. É o Tomé, né? Olha o Tomé ali. E se eu não colocar o meu dedo nas suas feridas, de maneira alguma crerei. Então, Tomé, venha, ponha o seu dedo sobre as minhas marcas, sobre o meu lado. Jesus acolhe a dúvida do Tomé. Certo? Por que, que a gente carrega dúvidas sobre Jesus Cristo? É, muitas vezes a gente mantém essas dúvidas enquanto convive com a igreja pelo constrangimento. Porque o que, que vão pensar de mim se eu trouxer isso? Ou se eu trouxer que a minha vida está tá, tá passando por isso, mas eu afirmo a fé disso? E a incongruência não é algo que assusta Deus, isso é muito bom, os salmos estão aí para isso. Os salmos têm essa cadência de emoções que, desde a euforia até o desespero, eles são transformados, moldados em oração. E às vezes a gente precisa desse caminho apenas. E a igreja deve ser uma escola da oração nisso. Se eu estou eufórico, eu tenho que aprender na euforia a dizer, graças a Deus, foi Deus que agiu. Isso só pode ser explicado porque Deus passou por aqui. E no desespero, na dúvida profunda, eu tenho que saber falar, até quando Deus... Por que, que as pessoas dizem, onde está o meu Deus? Senhor, se o Senhor não agir, eu vou ser como aqueles que descem a sepultura. Aquela pessoa que eu amo, vai descer a sepultura, vai morrer. E se o Senhor não agir, é isso que vai acontecer. O que que eu faço com isso, Deus? Nós precisamos aprender isso. Eu preciso aprender isso. Na época de fim de ano, de estresse. Como que eu transformo estresse em oração? É um aprendizado isso. Deus, eu me sinto esgotado. As águas subiram até o pescoço. Para onde? Eu olho para os, elevo os meus olhos para os montes. Da onde me vem o socorro? Sentimentos genuínos e de dúvidas da fé têm que ser acolhidos, acolhidas e transformados em oração em proximidade, como Maria faz. Claro que nem sempre vem a resposta que a gente quer, né? Como que vai acontecer isso se eu sou virgem? E a resposta é mais difícil ainda. A resposta não é assim, ah, Deus vai prover um marido para você. Não, Deus virá, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra, e então você terá aquele que será chamado filho de Deus. A resposta é mais complicada do que, o, do que a explicação. Maria, você vai ter um filho que é o Messias. Tá, mas eu não tenho marido. Ah, não, mas isso é simples. O Espírito vai vir você vai engravidar sem marido. Então, a resposta às vezes que você vai receber, nas suas nos seus questionamentos de fé, podem ser, às vezes, mais difíceis do que você imagina, por caminhos mais complexos e nos limites até do que você sonharia, mas Deus vai estar presente com você. Pois nada é impossível para Deus, o anjo fala. E a resposta de Maria, com a qual eu quero terminar, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a sua palavra. Ainda que eu viva isso, de querer ter o governo sobre os meus ombros, eu preciso voltar para essa mensagem. O governo governo de Jesus Cristo sobre mim, sobre você, o reino dele é uma dádiva. E claro que existe responsabilidade dentro disso, mas o pleno sucesso e a plena derrocada do mundo não depende de eu assumir sobre os meus ombros o governo do mundo, o governo da minha família. Responsabilidade é muito bom, volto a dizer, mas ela, quando eu tenho responsabilidade sobre a minha família, sabendo que Cristo promete voltar e restaurar todas as coisas, eu não tenho como, não tenho como arruinar a minha família, se existe promessa de restauração de Jesus Cristo lá na frente. E isso tira a minha atenção para que eu seja um pai melhor, para que eu seja livre dentro da minha casa. Dentro do mercado de trabalho, para dizer não. Não, não é a hora de fazer isso. Não é a hora de morar fora, não é a hora de trabalhar igual um desesperado no, horas por semana, não é Não Dizer sim não não, porque isso não. é garantia do plano de sucesso nem da ruína do que me tem na frente. Para aqueles que querem que o governo esteja sobre os ombros de alguém determinado, claro, simples, Cristo quebra as nossas expectativas falsas de messias, de relacionamentos messiânicos de Messias políticos, lembrando que Ele é aquele que, de fato, virá novamente, trará paz para o mundo. E, e mesmo nas minhas dúvidas, no meu, nos meus enfrentamentos com que não faz sentido com o tal de Jesus, esse Jesus me acolhe e fala, venha, encosta aqui. Ele acolhe as suas dúvidas e Ele pode mostrar que o governo está sobre os ombros dEle, Não sobre os seus, não sobre os de outra pessoa, mas sobre os dele. Vamos orar? Obrigado, querido Jesus. Porque na, na Tua Palavra nós encontramos consolo, nós encontramos segurança. E reconhecemos o Senhor sendo revelado a nós. Aquele do qual podemos dizer o governo está sobre os seus ombros não os nossos, não de outro ser humano, mas os teus. Então nós queremos pedir, Jesus, que o Senhor nos ajude nisso. Nós afirmamos, como aquele homem nos evangelhos, nós cremos nisso, mas nos ajude na nossa falta de fé. Abençoe aqueles que estão sentindo sobrecarregados, oprimidos, sentindo que todas as decisões do mundo dependem deles, que eles se sintam libertos, leves, resgatados pelo por aquele que é o verdadeiro rei. Tira também, Deus, todas as expectativas que nós temos de uma pessoa, de um indivíduo, seja em relacionamento, seja no governo político do Brasil, que vai re- resolver solucionar todos os nossos problemas. Nos ajude a ter os olhos fixos em ti, ser igreja santa, dedicada com o nosso coração totalmente a ti. E nos ajude também, Deus, a reconhecer que nós, nós podemos nos aproximar, questionar e ouvir, dialogar contigo em oração e saber que o Senhor vai nos acolher. Nós temos espaço para isso. Nós te reconhecemos, nós te bendizemos e pedimos que o Senhor continue falando conosco aqui hoje e ao longo dessa semana. Em teu nome, Senhor Jesus.